4: Sans dentelle, émission du 18 mai 2017. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Oh mon dieu, on a une petite surprise musicale. Alors je reprends, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans J'ai avec moi Rosalie qui euh, nous parle du euh, film « Sur la vie de nelly arcan Bonjour, Rosalie. Salut. J'ai aussi avec moi Aurélie, qui nous parle d'une situation euh, plutôt délicate à l'Université de Montréal. Oui, bonjour. Et puis, euh, j'ai euh, pas avec moi en studio, mais Ariane et Audrey qui nous ont concocté une petite capsule audio pour nous aider à définir des termes féministes. Alors, commençons tout de suite avec la, la chronique d'Aurélie, et euh, en fait, l'élection du doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal a eu lieu durant le début du mois de mai et le résultat reçu la semaine passée a soulevé une assez grande vague de protestations de la part du corps professoral de l'école. Aurélie, tu es une étudiante, même dans la faculté là, de l'UDM. Peux-tu nous parler plus en
1: profondeur du problème? Oui, en fait, c'est dans une lettre qui est parue dans la Presse Plus le 11 mai dernier, qui était écrite par les professeurs titulaires en relations industrielles et en sciences politiques, Marie-Thérèse Chicha et Pascal Dufour, avec l'appui de 104 autres signataires, euh, membres du corps professoral, qu'on a appris la nomination de Frédéric Bouchard comme nouveau doyen de la Faculté des Arts et des Sciences, la FAS, de l'Université de Montréal pour un mandat de cinq ans. Euh, cette décision-là du recteur Guy Breton a été décrite comme non-collégiale, voire antidémocratique et autoritaire. Et Dieu, pourquoi les professeurs ont qualifié cette élection-là d'anti-démocratique, justement? Ben, Tania Sabah, qui était la doyenne de la Faculté des Arts et des Sciences jusqu'aux élections récentes, euh, était clairement le premier choix des enseignants de l'UDM pour les élections. Euh, lors du vote consultatif qui a été mené auprès des enseignants de la FAS euh, au cours des derniers mois, elle a reçu l'appui de 65,4 des collègues qui ont participé à la consultation, alors que Frédéric Bouchard euh, venait en deuxième position avec 19,9 des votes de premier choix, puis contre toute attente, il a quand même été désigné en tant que doyen par la haute direction de l'université, ce qui va clairement à l'encontre de la volonté collective des professeurs. Euh, la FAS passe donc de ce qui aurait pu être un mandat vraiment enthousiasmant et euh, consensuel avec Tania Sabat comme doyenne à un mandat conflictuel et chaotique avec Frédéric Bouchard comme doyen. Mais là, si
4: je comprends bien, Tania Sabat avait clairement conquis le cœur des
1: professeurs et de ses collègues, Qu'est-ce qui faisait d'elle une doyenne qui valait la peine d'être élue à ce point-là? Ça faisait déjà deux ans qu'elle assurait l'intérim comme doyenne. Sa connaissance des rouages de la FS était nécessairement très grande, puis elle avait une profonde compréhension des enjeux qui la concernent. Ses collègues l'ont décrite comme ayant la capacité de les rallier autour de projets stimulants et de régler des situations délicates et parfois conflictuelles. Puis elle a, entre autres, durant la dernière année, permis la renaissance de l'Institut d'études religieuses de l'UDM. Euh, de façon générale, elle a vraiment démontré un leadership inclusif qui permettait de faire bouger l'une des facultés de recherche centrale de l'UDM et d'y introduire des changements stimulants, cohérents et répondant aux besoins de l'institution. Mais je pense aussi que c'est quand même un moment assez particulier là, dans l'histoire de
4: l'UDM pour qu'une élection soit aussi controversée.
1: Oui, en effet, ça tombe bien tout ça parce en que… Ouais, en <rire> vraiment, parce qu'il y a deux semaines, la FAS célébrait enfin l'ouverture officielle de son programme de mineurs en études féministes des genres et de sexualité. Il était vraiment temps que l'université arrête de vivre dans l'ancien temps puis se procure un de ses, un de ses programmes. Euh, disons que les élections de doyens douteuses euh, qui viennent d'avoir lieu rendent les félicitations des collègues de l'Université Concordia, de l'UCAM et de l'Université McGill pour le progrès de l'UDM, pas mal désuètes.
4: Mais là, euh, juste euh, par, euh, par curiosité, est-ce que McGill a un programme comme ça? Est-ce que tu es au courant? Euh,
1: Je ne suis pas particulièrement au courant, mais pour ce qui... Le cas de McGill, mais je suis pas mal sûre qu'ils ont un programme dans ce genre-là mm -hmm. dans les universités anglophones. Je pense que Concordia et McGill possèdent ces programmes-là, tout comme l'UCAM, puis que l'université de Montréal était vraiment comme le, le petit dernier à, à se joindre à ça. Euh, puis, à part l'aspect antidémocratique de l'élection, est-ce que tu remarques autre chose qui aurait pu soulever la vague de refus des professeurs de l'Université de Montréal? Euh, ben personnellement, je trouve que euh, l'élection de Frédéric Bouchard comme doyen de la FAS, ça laisse un sérieux questionnement planer sur les motivations euh, du recteur de l'UDM. Parce qu'il a quand même préféré nommer euh, ne pas nommer une femme comme doyenne, malgré qu'elle bénéficie de l'appui de la majorité du corps professoral et qu'elle ait prouvé sa capacité à répondre aux attentes de toutes et de tous. Euh, encore une fois, le plafond de verre qui empêche les femmes de l'institution d'atteindre les plus hautes fonctions reste intact. Mmh.
4: Puis, c'est vrai que la majorité des femmes ont toujours dû se battre un peu plus pour accéder aux hautes aux fonctions du domaine de l'éducation supérieure, mais on dirait que c'est pas une problématique qui est souvent montrée au grand jour. Mm
1: -hmm. euh, en effet, puis j'ai ici quelques chiffres qui vont éclairer cette histoire sexiste dans le fond, selon un rapport sur la représentation des hommes et des femmes publié par le Conseil des universités canadiennes en 2012 les femmes représentent la moitié des chargées de cours et plus de 42% des professeurs adjoints il y a seulement 36% des professeurs agrégés et 22% des professeurs titulaires qui sont des femmes euh, quant au chaire de recherche du Canada à l'Université de Montréal en 2016, les femmes n'en détenaient que 21% puis, euh, au 1er septembre 2016, on a vu qu'il y avait 19 des 97 universités membres d'Université Canada qui étaient dirigées par une femme. Puis, en plus, ben, le gouvernement fédéral a récemment lancé une injonction à la diversité des universités, entre autres pour l'attribution des chaires de recherche du Canada.
4: Puis, euh, rapidement, c'est quoi ton opinion personnel sur l'élection de Frédéric Bouchard comme nouveau doyen de la FAS? Mm -hmm. ben, je pense que la
1: haute direction de l'Université de Montréal a complètement échoué devant l'occasion unique de renverser la double tendance à la discrimination au décanat que représentait la réélection de Sania Tabat. Euh, non seulement sa, sa, sa renomination aurait représenté un pas vers une plus grande égalité entre les hommes et les femmes à l'UDM, mais elle aurait tout simplement respecter les principes démocratiques les plus élémentaires. Tu sais. euh, puis comme quoi, on a peut-être accès à un, un tout nouveau, tout brillant programme en études féministes maintenant, mais on a encore vraiment du pain sur la planche euh, à ce point-là.
4: Merci beaucoup, Réli. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. On s'en va en musique. Écoutez, Samba de Cléa Vincent. C'était la chanson Samba qui bouge beaucoup de clé à Vincent. Et maintenant, j'ai eu le plaisir de créer avec Ariane et Audrey une série de petites capsules pour définir des termes un peu plus complexes du mouvement féministe. Les deux viennent tout juste de terminer leur certificat en études féministes. Puis, en discutant avec elles, je me suis rendu compte qu'il y avait un bon nombre de termes qu'on utilise ou qu'on voit défiler dans des articles, mais qu'on comprend euh, qu pas trop le sens ou qu'on... On a besoin d'être éclairé un petit peu encore sur ce que signifient ces termes-là. Alors, sans plus tarder, on va écouter la capsule sur l'Allyship d'Ariane et Audrey.
5: Ne nous libérez pas, on s'en charge. La question de l'Allyship dans les mouvements féministes.
0: C'est quoi un allié? Dans un mouvement qui combat une oppression, un « une alliée », c'est quelqu'un qui ne fait pas partie d'un groupe opprimé, mais qui se rallie à la cause. Un homme, par exemple, fait partie du mouvement dominant, mais peut aussi se rallier aux causes féministes. On le considère alors comme un « allié féministe ». Plusieurs féministes vont même préférer que les hommes laissent le terme « féministe » aux femmes et se disent plutôt « allié féministe » ou « pro-féministe ». Pourquoi c'est important de faire cette distinction-là et de réfléchir à sa position d'allié la lutte féministe se fait d'abord par et pour les
5: femmes. Les féministes veulent se libérer elles-mêmes, puis pas être sauvées. Ça fait partie de l'idée de l'émancipation. Se dire un allié féministe, c'est reconnaître qu'on n'a pas une place centrale dans la lutte. Certaines féministes voient aussi l'appartenance à la communauté comme la reconnaissance d'une expérience commune, que les hommes n'ont pas, même s'ils peuvent souffrir du système patriarcal, ils restent dans une position dominante.
0: Les personnes qui font partie d'un groupe dominant, bien entendu, ont intériorisé certaines attitudes et certains comportements oppressifs. Par exemple, les hommes sont habitués de parler beaucoup et d'être écoutés, en fait beaucoup plus que les femmes. Ils sont tellement habitués que c'est inconscient. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Affirmer qu'on est un allié féministe, c'est aussi affirmer qu'on a fait cette réflexion-là. Mais c'est n'est pas une position qui est unanime là, dans tous les
5: mouvements féministes. Il y a aussi des féministes qui préfèrent que les hommes se disent juste féministes. Elles considèrent le féminisme comme une prise de position politique que n'importe qui peut adopter. Puis elles voient comme une bonne chose le fait qu'un grand nombre de personnes se disent féministes. Ça donnerait une plus grande visibilité puis une plus grande crédibilité au mouvement.
0: Mais comment est-ce qu'on peut être un ou une bonne alliée? La base, c'est remettre en question sa place dans le mouvement et lâcher prise sur le pouvoir de domination qu'on a dans le groupe opprimé. En ce sens-là, on vous recommande le petit guide de « désempowerment pour les hommes pro-féministes » de Francis Dupuy-Derry, qui donne des conseils sur comment se comporter dans les mouvements sociaux avec les femmes. Donc, il donne quelques exemples comme apprendre à laisser les rôles importants aux femmes au sein des mouvements féministes, s'assurer de ne pas sexualiser les relations avec les femmes et savoir se retirer quand c'est nécessaire. Comme féministe, il faut aussi réfléchir à notre position d'alliée pour d'autres luttes où c'est nous, les dominantes. Oui, les mouvements
5: sociaux ne sont pas imperméables là, à la reproduction des oppressions. Considérer ces privilèges à nous-mêmes dans l'organisation des luttes et des groupes de lutte, c'est super important. Les mouvements féministes sont souvent majoritairement blancs puis ont historiquement exclu beaucoup de groupes de femmes plus marginalisées, comme les femmes racisées, les femmes trans, les femmes lesbiennes, les personnes de la communauté BDSM, etc. Il faut donc se questionner, à savoir si nos luttes féministes perpétuent d'autres rapports de pression, puis voir comment est-ce qu'on peut se positionner comme alliés
4: pour les autres mouvements de justice sociale. Et c'était la capsule sur Chip de Audrey et Ariane. Donc on vous invite à vous renseigner un peu plus sur le sujet si vous trouviez que la capsule n'était pas assez complète. Et maintenant, on s'en va en musique encore. Écoutez la chanson The Glow du tout nouvel album de Sylvain Esso.
6: Don't talk.
4: La chanson The Glow de Glow de Sylvanesso. Et maintenant, on est avec Rosalie et on parle le, le, du nouveau film euh, sur la vie de Nelly Arcan qui est sorti le 25 avril de cette année et euh, on y expose la vie de l'auteur qui est décédée en 2009. Euh, Rosalie, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as préféré?
2: Euh, ben, je vais commencer un petit peu par parler de qui est Nelly Arcan parce qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui sait c'est qui. Donc, euh, elle est née euh, Isabelle Fortier, mais avec le temps euh, après qu'elle soit devenue auteure, euh, elle a changé de nom pour Nelly Arcan. Euh, donc, comme euh, tu l'as dit, je pense, elle est décédée en 2009 euh, par pendaison. Elle avait l'âge de 36 ans. Donc, elle a fait paraître six romans. Donc, euh, le plus populaire, je dirais, c'est « Putain ». Sinon, il y a un burqa que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Euh, pour résumer un peu l'histoire du film, donc, euh, comme on le sait, Nelly Arcan, c'est une femme avec un mal de vivre, je veux dire. Le plus gros mal de vivre qui existe, je pense c'est ça que Nelly Arcan avait Donc, euh, c'est une femme qui était morcelée entre l'écriture, le travail du sexe, la célébrité et l'amour. Donc, on, ex on exploite ça dans le film. Donc, il y a quatre personnages différents. Euh, donc t'as l'écrivaine, euh, la prostituée, la célèbre euh, auteure et euh, l'amoureuse, dans le fond. Euh, donc, ces émotions sont très instables. Donc, un moment, elle va se sentir invincible et l'autre, elle va se sentir complètement euh, déprimée, euh, dépressive. Mais si je comprends bien, là, vraiment, on a séparé ces personnalités en personnages différents. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, chaque personnage avait une couleur de cheveux différente. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien passé, euh, Danemont, justement, la, la réalisatrice du film. J'ai trouvé que c'était très bon, c'était un, un bon euh, concept. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai préféré? Euh, il y a plusieurs moments, quand Nelly pense, c'est en citation d'œuvre de Nelly Arcan, fait que tu peux dire « Ah, oh, j'ai lu ça dans le livre, fait que c'est cool, j'ai aimé ça, là, je, me trouvais, je me trouvais bonne. <rire> » euh, Sinon, ils ont reconstitué euh, une scène d'un de ses livres, Burkhard euh, qui m'avait beaucoup fait réagir à sa lecture, c'est une scène euh, d'agression sexuelle. J'ai trouvé ça vraiment dur à regarder, par exemple, je me suis dit « Peut-être... » il aurait pu avertir, je sais pas, mettre un avertissement quelconque, parce que c'est pas facile pour tout le monde de regarder ce genre de scène-là. j'imagine aussi, ceux qui ont vécu un traumatisme, de voir ça... Exactement. C'est un, un peu difficile. C'était vraiment... Ça, c'est sûr que ça a été la scène que j'ai faite. OK, j'ai eu de la difficulté à la regarder, mais c'était bien filmé et tout. Ça, j'enlève je, pas ça au film. Euh, sinon, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film. Donc, comme je disais, il y a quatre personnages différents. Donc, quand c'est l'auteur, ben à se sent déprimée. quand c'est l'amoureuse elle se sent vraiment pimpante, donc il y a vraiment les ambiances changent à chaque fois, puis ça j'ai aimé ça euh, sinon Mylène Mackey, qui joue euh, Nelly, c'est une très bonne actrice je la connaissais pas avant en fait je sais pas quel autre film elle a fait, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne actrice euh, puis sinon mais la famille a bien reçu le film donc j'imagine que c'est assez fidèle à la réalité euh, je veux dire, ça doit être rare que les familles reçoivent bien les films sur leur enfant qui est mort, je veux dire ça doit Et être quand même assez rare c'est quand même un peu euh, touché là, comme sujet si on veut oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis, euh, est-ce que tu as des commentaires plus négatifs? Euh, oui, il ben, y a certains moments où on représente euh, Nelly comme une femme un peu sotte. Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça parce que c'était une, une femme très intelligente. Euh, puis c'est aussi euh, un peu superficiel la manière qu'ils ont exploité sa personnalité. Je veux dire, c'est une personne très difficile à cerner. Je veux dire, tu peux pas juste. C'est pas simple de faire un film sur Nelly Arcand, là, c pas, euh, C'est pas facile. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu superficiel des fois parce que. Euh, Disons qu'il parlait un petit peu trop de sexe, à mon goût, je dirais, de, ce, de, sa, de sa vie qu'elle avait avec le travail du sexe. Je trouve qu'ils en ont parlé peut-être un peu trop parce que c'était pas juste ça, c'était une auteure hors pair aussi. Euh, C'est ça, comme j'ai dit, c'était un petit peu pervers. Puis sinon, ben, pour finir, je dirais que je trouve ça vraiment poche qu'on commercialise autant sa mort. Euh, surtout ces temps-ci, je trouve ça vraiment dur. Euh, je veux dire, là, en ce moment, il va y avoir une pièce de théâtre à l'usine C. Euh, il y a des livres qui sont parus aussi... Euh, par rapport à sa vie, il y a un film. Donc moi je trouve ça plate parce que quand elle était en vie, Nelly Arcan on parlait dans son dos, puis on disait que c'était une femme un peu trop euh, sexuelle, trop euh, sexualisée. C'est ça, trop érotique, trop on était tout le temps en train de la de la bâcher si vous permettez l'anglicisme. Puis là maintenant qu'elle est morte, ben on y dit, wow, c est dit waouh, c'était tellement une bonne une bonne artiste. Fait que ça ça me ça me fait un peu de peine. <rire> mais
4: là, euh, si on, on regarde, par exemple, le, ce qui est sorti récemment, pas j'ai pas lu beaucoup, j'ai pas euh, vu les, les films, est-ce que c'est vraiment fidèle à sa vie ou on est vraiment dans une espèce d'idéalisation de euh, ce qu'elle était comme personne?
2: Mais je pense qu'il y a un petit moment où c'est idéalisé quand même parce qu'on parle... C'est plus... Euh, comment je dirais ça? Euh, il l'idéalise, mais en même temps... Ils mettent beaucoup de trucs négatifs Fait que d'un côté je dirais que oui Ils l'idéalisent, mais d'un autre côté Ils sont un petit peu euh, mine avec elle Ouais je
4: comprends, puis quel genre de trucs Négatifs qui viennent de l'avant La sexualisation la sexu C'est dans, davantage dans la sexualisation Excuse-moi, il y a comme pas de pain à <rire> ma
2: phrase euh, Ouais ben C'est sûr que oui, ils la sexualisent Beaucoup, mais c'est surtout euh, Le point de la, de la dépression Puis de ce genre de trucs là, je pense que il aurait pu exploiter ça d'une façon différente. C'est sûr qu'à plusieurs moments dans le film, je me disais, il y avait beaucoup de longueur aussi, ça j'ai oublié de le dire, là. Euh, plusieurs fois où j'étais comme OK ben on peut-tu comme arrêter de répéter toujours les mêmes choses, tu sais. Fait que c'est pas mal ça mon mon appréciation.
1: Euh, on parlait, dans le fond, ben on disait que est-ce que c'est une bonne chose que les gens idéalisent Nelly Arcan et comme l'utilisent comme un personnage un peu et tout. Mais si je peux me permettre, euh, Nelly Arcan a écrit beaucoup de ses romans en utilisant quelque chose qui s'appelle l'autofiction, qui est de faire un peu de sa propre vie euh, une illusion un peu, d'une certaine façon. Comme est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a vécu, c'est vraiment elle qui parle ou elle fait d'elle-même un personnage. Donc je pense que c'est un peu nuancé tout ça. C'est vrai, euh... ça,
2: on sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux, mais en même temps... Dans un roman, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont pas vrais aussi. Fait. Mais je pense que les gens prennent trop à la lettre qu'est-ce qu'elle écrit, je pense. C'est peut-être ça aussi. Il y a des moments, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont pas vrais, là, mais on peut pas le savoir, dans le fond.
4: <rire> Puis niveau féminisme, comment le film a été réalisé? Toi, comment, comment ça te fait sentir? Qu'est-ce que as trouvé? Les sujets qui sont un peu plus, plus ressortis?
2: Je dirais que euh, du côté du travail du sexe, ça, j'ai trouvé ça... Tu sais, la manière qu'il l'habillait, la manière qu'il lui faisait agir, je trouvais que c'était vraiment caricatural. Ça, c'est vraiment... Ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Par exemple, il y a un, la scène que, dont je parlais qui était vraiment dure. Je veux dire, elle avait des jartelles, elle avait, tu sais, vraiment tout le kit, là, pour faire comme vraiment stéréotype, là. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé ça, euh,
4: ouais. Mais merci beaucoup Rosalie. C'était bien intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir en fait tout ce qui va sortir là, sur Nelly Arcan euh, dans les prochaines. Dans la prochaine semaine, en fait, il y a le, le spectacle dans le cadre du FTA là, qui va sortir oui. bientôt que j'aimerais bien voir, qui a joué il y a deux ans, je crois, au théâtre d'aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de d'autres contenus féministes et d'autres artistes féminines. Et on vous laisse avec la chanson Tous les blues de Samuel.
3: plein les tripes tu joues en loupe dans ma tête j'ai le cerveau qui clip comme une tune à radio avec un hook embêtant te pris mes oreilles d'assaut tu t'es fait une maison je t'écris des chansons d'amour que je te chanterai jamais que je te chante Cailler toutes les strophes par de toi, tous les vers, tous les pieds, y'a pas de rimes assez riche Pour parler de ta lumière, Si t'es ok avec la triche, j'invente un vocabulaire, je t'écris des chansons d'amour Que je te chanterai jamais Que je te chanterai jamais